0: Ärzte, Autoritäten, Halbgötter in Weiß, Doktor Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik. Soweit das Klischee. Aber wie sieht die Realität aus? Was ist mit Ärzten, die Kinder impfen, obwohl sie wissen, dass Kinder von Covid kaum betroffen sind und obwohl sie wissen, dass die neuen Impfstoffe schwere Nebenwirkungen haben können und über Langzeitschäden gar nichts bekannt ist? Was ist mit Ärzten, die in Krankenhäusern mit Intensivbetten tricksen, damit ihr Arbeitgeber Geld vom Staat bekommt? Und was ist mit den Ärzten, die seit Beginn der Krise im Fernsehen Angst und Panik verbreiten, statt Zuversicht? Sogar jetzt noch. Mein Gast sagt, Ärzte schaden mehr, als sie nutzen. Und das war immer schon so. Starker Tobak, darüber müssen wir reden. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Gerd Reuter. Hallo. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Facharzt für Radiologie und Universitätsdozent. In 30 Berufsjahren hatten Sie leitende Klinikpositionen in Deutschland und Österreich. Für Ihre Leistungen wurden Sie 2005 mit dem Eugenie- und Felix-Wachsmann-Preis der Deutschen Röntgengesellschaft geehrt. Dann sind Sie aus dem Medizinbetrieb ausgestiegen, weil, ich zitiere, meine Zweifel zunehmend gewachsen sind und ich kein Erfüllungsgehilfe mehr für schlechte Medizin sein wollte. Seitdem sind sie Medizinaufklärer und schreiben kritische Bücher wie den Spiegel-Bestseller Der betrogene Patient oder Die Kunst möglichst lange zu leben. Sie schreiben außerdem für Fachzeitschriften, für das journalistische Portal Rubicon und halten Vorträge zur Rolle der Medizin in der Gesellschaft. Ihr neues Buch heißt Heilung Nebensache, eine kritische Geschichte der europäischen Medizin von Hippokrates bis Corona. Sie schreiben zu Anfang in Ihrem Buch, ich zitiere, zu keiner Zeit verringerten Behandlungen die Krankheitslast oder erhöhten die
1: Lebenserwartung. Meinen Sie wirklich, dass Behandlungen nutzlos sind? Wenn man sich die Medizingeschichte anschaut über die letzten 2500 Jahre, muss man eigentlich sagen, dass der größte Teil der Behandlungen absolut nichts genützt hat. Das lässt sich schon daraus erklären, dass wir 2400 Jahre von den 2500 Jahren, ja im Prinzip die gleiche Medizin hatten. Da wurden einfach Säfte entzogen durch Aderlässe, Klistiere, Brechmittel. Da hat sich nahezu nichts geändert. Das heißt, man hat immer die gleichen Behandlungen gemacht, egal was die Menschen hatten. Und was sollte das dann auch geholfen haben? Das ist jetzt zwar ein bisschen differenzierter geworden, obwohl die jüngsten Entwicklungen mit Corona da doch auch einige Fragezeichen haben aufkommen lassen.
0: Ja, aber wie ist das jetzt in der Schulmedizin? Also ich meine, sagen wir mal, chirurgische Eingriffe oder sowas, ist, ist das wirklich nutzlos?
1: Nein, äh, nur chirurgische Eingriffe waren ja einen großen Teil dieser Zeit nicht Teil der akademischen Medizingeschichte. Das heißt, sie haben nicht zur Schulmedizin gehört. Äh, wenn wir es mal so sehen, ist es ja so, dass die Akademische Ärzteschaft erst im Mittelalter, das heißt so im 12., 13. Jahrhundert, von der katholischen Kirche aus der Taufe gehoben worden ist. Vor dieser Zeit gab es ja nördlich der Alpen keine Ärzteschaft, sondern da gab es eben Gesundheitshandwerker, das waren Barbiere und Bader, also Friseure und Leute, die Badestuben betrieben haben, und die haben auch zum Beispiel diese chirurgischen Eingriffe gemacht. Es waren auch Henker. Wundert man sich so ein bisschen drüber. Aber die haben nicht nur Knochen gebrochen, die haben nachher die Knochen auch wieder eingerichtet. Die haben ja was von Anatomie verstanden. Auch zum Beispiel Schäfer, die Verletzungen bei ihren Tieren versorgen mussten. Die hatten auch anatomische Kenntnisse und haben das dann auch bei den Menschen gemacht. Aber die akamischen Ärzte, die haben jahrhundertelang einen Patienten eigentlich gar nicht angegriffen.
0: Aber wie ist denn das heute? Würden Sie das auch auf heute sagen, dass die meisten Behandlungen nutzlos sind, also zu, zur
1: Schulmedizin? Ja, der größte Teil sicherlich nutzlos. Es wird nur so von den Ärzten und von vielen Kranken nicht wahrgenommen, weil die meisten Krankheiten werden besser oder heilen aus. Und wenn dann vorher eine Behandlung stattgefunden hat, dann führt man das auf die Behandlung zurück. Ist aber nicht der Fall. Was immer vergessen wird, ist, dass ja, wenn eine Krankheit besteht, der Körper immer versucht, diese selbst zu reparieren. Und diese Selbstheilung ist extrem stark. Die ist evolutionär, solange es die Menschheit gibt, richtig perfektioniert worden. Das heißt also, wir werden wieder gesund, auch wenn man, nichts tun würde. Und das sieht man ja an Studien, wo man im Vergleich eine Behandlung gegen eine Behandlung mit einem sogenannten Placebo macht, das heißt eine Scheinbehandlung, dass mit der Scheinbehandlung so im Durchschnitt 70 Prozent der Menschen eigentlich gesund werden oder wieder deutlich besser sind. Und es gibt kaum schulmedizinische Behandlungen, die mehr erzielen als solche 70 Prozent. Und mhm. das sind dann die äh, Erfolgsraten, der, der Selbstheilung, die eben dann die Medizin aber sich selbst aufs Konto schreibt.
0: Das ist dieser Placebo-Effekt. Das heißt, die Leute glauben, dass sie Medizin bekommen, die ihnen hilft. Das aktiviert die Selbstheilungskräfte. Sie sind positiv gestimmt und das heilt dann auch. Und was ist, wenn man den, die Leute in Angst und Schrecken versetzt? Also wenn man das Gegenteil macht? Da gibt's, gibt es ja auch diesen Nocebo-Effekt. Was passiert ja. dann? Ja.
1: Ja, da ist der Effekt negativ. Also die Selbstheilung findet immer statt. Sie kann durch einen Placebo-Effekt verstärkt werden. Nicht bei jedem Menschen, das wissen wir auch. Es gibt Menschen, die sind äh, wenig suggestibel. Die reagieren auf äh, solche positiven Interaktionen mit einem Heiler, mit einem Arzt gar nicht weiter. Das, was dann heilt, ist wirklich die nackte Selbstheilung, die einfach so da ist. Aber bei vielen Menschen bringt das eben noch einen Zusatzeffekt, dass es zum Beispiel schneller vonstatten geht. Und wie Sie richtig sagen, es gibt eben auch den Gegenteil, gegenteiligen Effekt. Und das ist eben bei Angst, bei Unsicherheit äh, sicherlich der Fall. Und das ist ja jetzt mit Corona leider auch bewusst geschürt worden, so dass ein Teil der Krankheitsverläufe wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen ist.
0: Das heißt, wenn man die, die Bevölkerung, sagen wir mal, immer in Angst hält, immer neue Sachen, also immer neue negative Sachen in die Schlagzeilen bringt, dann ist das nicht besonders hilfreich.
1: Ja, es ist ganz schlecht für die Gesundheit, denn äh, was Entscheidendes ist ja bei jeder Infektionskrankheit die Immunlage, die wir haben. Es ist ja nicht so, wie es in der Öffentlichkeit jetzt leider die letzten Monate verstärkt dargestellt wird, dass es mehr oder weniger bösartige Erreger gibt, denen wir hilflos ausgeliefert wären und die an jeder Straßenecke lauern würden, sondern äh, es gibt Dinge, die zu Krankheiten führen können. Dazu gehören auch Mikroorganismen und diese befallen uns in keiner Weise gezielt. Viren alleine schon können sich ja gar nicht gezielt bewegen. Und wenn wir dadurch krank werden, dann hat das viel mehr mit unserer Abwehrlage zu tun als mit dem Krankheitserreger. Wir sehen das auch jetzt wieder von den Jahreszeiten, dass äh, diese Viren im Prinzip ja auch so in der Luft und Wasser überall vorhanden sein können. Aber die Atemwegsinfektionen ja dann eintreten, wenn es zu einer Änderung der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit kommt. Das heißt also im Herbst und im Früher ist das Ganze. Aber äh, im tiefen, konstanten Winter oder jetzt im Sommer ist es eben nicht der Fall. Und das sind die Umweltbedingungen, die also viel wichtiger sind als der Erreger.
0: Mhm. Ähm, Sie sagen ja auch, dass Behandlungen oft schädlich sind. Also besser, man würde gar nichts tun. Gibt es da eigentlich Zahlen und Statistiken darüber, wie oft die Behandlung schädlicher ist als die Krankheit?
1: Ja, da gibt sehr wenige Statistiken dazu. Also die Ärzteschaft vermeidet so etwas und äh, auch aus triftigen Gründen, weil die Behandlungsschäden halt sehr ausgeprägt sind. Wenn wir in der Geschichte nochmal zurückschauen, ich sagte ja, Aderlässe, äh, Brechmittel, das waren ja überwiegend Gifte, die man gegeben hat. Also Quecksilber und andere wirklich hochgiftige Stoffe. Das ist nicht nur der Flüssigkeitsverlust, der die Kranken noch kränker gemacht hat, sondern eben auch die Gifte, die sie bekommen haben. Und wenn sie innerhalb von kurzer Zeit einen halben Liter bis einen Liter Blut abgezapft bekommen, dann werden sie nachher auch im schlechteren Zustand sein. Das heißt, das sind ja alles Behandlungsschäden, an die sich die Ärzteschaft über Jahrhunderte gewöhnt hat. Und diese Behandlungsschäden sehen wir ja jetzt auch wieder bei Corona. Die werden in einem Erstaunlich zynischen Ausmaß kaltlächelnd hingenommen, wenn man sagt, ja, es gibt Tode nach den Impfungen, es gibt Gesundheitsschäden nach den Impfungen, wo gehobelt wird, fallen eben mal Späne. Und das kommt ein bisschen aus dieser Geschichte, diese Kaltschneuzigkeit, dass man eben weiß, dass schulmedizinische Behandlungen immer mehr oder weniger großes Ausmaß von Schäden produzieren, ganz im Gegensatz zum Beispiel zur Naturheilkunde. Denn die Naturheilkunde, die jetzt mit Wasserbehandlungen, mit Heilpflanzen arbeitet, ja, die hat auch oft genug nichts gebracht. Aber sie hat dem Patienten nicht geschadet. Und das muss man immer ganz deutlich sehen. Also das Schadenspotenzial von der Schulmedizin gegenüber anderen Methoden, das war immer eine ganz andere Kategorie.
0: Mhm. Aber wenn Sie die Schulmedizin heute nehmen und wir mal von Corona kurz wegkommen, welche anderen Behandlungen äh, schaden da den
1: Leuten? Naja, man kann natürlich mechanisch äh, schaden. Also nehmen wir jetzt wieder die operativen Therapien. Da hat es früher auch Schäden gegeben. Das ist keine Frage. Man hat ja lange Zeit sterile Operationen nicht wirklich machen können. Allerdings ist es nicht so, wie viele Menschen annehmen und sagen, erst seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt es halbwegs sterile Operationen. Vorher müssen die Menschen alle gestorben sein. Das ist also nicht der Fall. Man konnte auch damals schon Operationsinstrumente mit heißem Wasser keimarm machen. Man konnte Lavendelöl und Rosmarinöl verwenden zum Beispiel bei Entbindungen, wenn man mit den Händen manipuliert hat, am Körper der Schwangeren, um Infektionen zu verhüten. Also die Infektionsraten waren gar nicht so furchtbar hoch. Wenn viele Menschen damals gestorben sind, waren das eben unsachgemäße Maßnahmen vielfach, die zum Teil durch die Handwerkschirurgen, aber später dann auch durch die Schulmediziner gemacht worden sind, nach Verletzungen. Denken Sie zum Beispiel die vielen Kriegsverletzungen, die es gegeben hat. Da waren die Wunden häufig verunreinigt. nicht? Das wurde ja noch Krieg geführt mit Pferden. Da war ja Kot, Urin auf den Feldern gewesen. Die Menschen sind, wenn sie verletzt waren, lange liegen geblieben. Dann waren die Wunden irgendwie verunreinigt. Und was hat man gemacht? Man hat die dann schulmedizinisch ausgebrannt indem man gesagt hat, wenn wir das ausbrennen, dann werden wir das, diese Verunreinigungen wegbekommen. Dass man damit aber natürlich das ganze natürliche Heilungsgewebe, was wir brauchen, wenn wir uns heute schneiden, kommt es ja zu einer Schwellung und zu einer Rötung, weil Blut, äh, vermehrt Blut in die verletzte Region einströmen muss, um zu heilen. Weiße, rote Blutzellen, das brauchen wir da alles. So, das hat man natürlich alles durch diese Vernarbungen mit dem Ausbrennen kaputt gemacht. Und viele der Kriegsverletzten sind eher an den Behandlungen gestorben. Deswegen haben ja zum Beispiel auch prominente Patienten wie in der Barockzeit der Prinz Eugen, ein bekannter Kriegsheld in Österreich, der hat immer nur eins gesagt, wenn eine Verletzung ist oder sowas, nur keinen Arzt. Das muss irgendwie selbst wieder werden, weil die Menschen instinktiv gewusst haben, dass diese Behandlungen mehr geschadet haben. Oder denken Sie, bei einer Verletzung am Bein, da wurde halt amputiert und diese Amputi Amputationen haben eben dann häufig auch erst die Wundinfektionen gemacht oder haben zum Verbluten geführt. Also da waren die Schäden auch oft größer.
0: Wenn Heilung Nebensache ist, wie Sie in Ihrem Buchtitel sagen, was ist dann die Hauptsache?
1: Es ist eigentlich erschreckend, aber die Hauptsache ist die Erhaltung von Krankheit. Und zwar die Ach, meiste Zeit in der Medizingeschichte. Heute denn, auch
0: noch?
1: Ja, letzten Endes. Gesundheit ist kein Geschäft. Und Medizin war in den 2500 Jahren eigentlich immer vor allem auch ein Geschäft gewesen. Und ein Geschäft machen Sie nicht mit dem Tod und nicht mit der Gesundheit, sondern mit den Kranken. Und deswegen ist Krankheit nicht so schlimm und die Verlängerung der Krankheit eigentlich ein Geschäftsmodell. Muss man ganz nüchtern sagen. Es gab wenige Zeiten in der Medizingeschichte, wo das nicht so war. Es gab Phasen im antiken Griechenland vor 2500 Jahren oder man weiß es auch aus dem alten China, dass Ärzte bezahlt wurden, solange ihre Patienten, die sie betreut haben oder die Menschen, die sie betreut haben, krank, äh, gesund gewesen sind. Wenn sie krank wurden, dann hatten sie eigentlich schon versagt aber das waren ganz ganz kurze Phasen ansonsten ist eben nur bei Krankheit bezahlt worden und deswegen war halt Krankheiten Geschäft und hat auch zu dieser gewissen Empathielosigkeit vielleicht geführt dass man gesagt hat na ja gut es ist ja unser Geschäft und der kranke ist halt krank
0: Mhm. Aus Ihrem Buch entnehme ich, dass in früheren Jahrhunderten die mächtige Kirche großen Einfluss auf Ärzte und Wissenschaftler hatte. Heute hat die Kirche weniger zu sagen. Aber gibt es so einen Einfluss heute noch und wenn von wem?
1: Ja, dieser große Einfluss der Kirche, die den Ärztestand ja aus der Taufe gehoben hat im 12. Und 13. Jahrhundert, obwohl sie von den ärztlichen Maßnahmen nichts gehalten hat. Denn es gibt ja so eine Stelle im Alten Testament, da kann man nachlesen, was die Kirche wirklich von den Aktivitäten der Ärzte gehalten hat. Da steht nämlich geschrieben, wer vor seinem Herrn gesündigt hat, der soll dem Arzt in die Hände fallen. <lacht> Also das sagt schon eine ganze Menge aus und äh, man muss ja auch klar sagen, ähm, die Kirche hatte ja sehr viel mit Medizin zu tun. Denken Sie nur das ganze Heilungsgeschäft, Handauflegen, mhm. Schutzheilige, Wallfahrtsorte. Das heißt, die Kirche hat gesagt, wenn ihr zu uns kommt mit den entsprechenden Fürbitten, Maßnahmen, Wallfahrten und entsprechenden Abgaben, äh, da könnt ihr Gesundheit wieder erlangen, denn der Arzt ist Jesus der Arzt sind diese Schutzheiligen, die wurden tatsächlich ja auch als Ärzte bezeichnet. Und die anderen Ärzte, naja, die leisten wir uns sozusagen ein bisschen fürs, ja, fürs Präborium vielleicht kann man sagen. Aber man hat nicht wirklich daran geglaubt, dass diese Schulmedizin auch wirklich wichtig ist. Heilen kann eigentlich oder Heilung kann nur von oben kommen, von Gott kommen. Und es hat sich dann geändert im 19. Jahrhundert, muss man sagen. Da hat die Pharmaindustrie ähm, letzten Endes so ganz schleichend diese Rolle übernommen und die Pharmaindustrie ist an die Stelle der Kirche getreten. Und wer sagt, na, ob das nicht vielleicht ein bisschen übertrieben ist, der sieht das ja jetzt bei Corona, dass der Papst zum letzten Weihnachtsfest seinen 4000 Angestellten jeweils fünf oder sechs Packungen Paracetamol geschenkt hat. Okay. Das heißt, er hat damit Dann eigentlich klar gesagt, das braucht ihr für eine Impfung. Es gibt auch evangelische Geistliche, die ausgesagt haben, die Impfung hat uns Gott geschickt. Ihr müsst euch impfen lassen, während wirklich Gläubige immer wieder gesagt haben, ja, ich brauche mich nicht impfen lassen. Ich habe einfach ein Gottvertrauen. Meine Gesundheit, dafür sorgt der Gott. Was sollte eine medizinische Maßnahme? Und das zeigt, dass hier einfach ein Übergang stattgefunden hat, dass die Kirche sich frühzeitig eben schon im 19. Jahrhundert verabschiedet hat. Es ist ja auch so, dass Mitte des 19. Jahrhunderts diese berühmte Grotte in Lourdes eröffnet wurde, wo man ja hingeht, um sich von allen möglichen Leiden heilen zu lassen. Und es war... So etwa 20, 25 Jahre später, dass die Kirche das sogenannte Ärztebüro eingerichtet hat. Das war eine ärztlich kontrollierte Stelle, die beurteilen sollte, ob die Heilungen in Lourdes tatsächlich auf diese Heilquelle zurückzuführen gewesen sind. Damit hat sie schon die Oberhoheit in den 1870er Jahren an die Medizin abgegeben.
0: Mhm. Jetzt nur die Pharmaindustrie will natürlich Gewinn machen. Das ist klar. Das ist, das ist ein Geschäftsmodell. Und Sie sagen, die Pharmaindustrie hat die Kirche im Grunde als Einflussgeber auf Arzt und Ärzte und Wissenschaft abgelöst. Sind denn Ärzte unkritisch gegenüber Pharmafirmen? Verlassen die sich drauf, was die Firma ihnen sagt zu einem neuen Medikament?
1: Ja. Auch das hat ja Corona jetzt nochmal eindrücklich belegt, wer es vorher nicht glauben wollte. Wenn Sie sehen, dass viele Ärzte, die aktiv für diese sogenannten Impfungen werben oder diese auch durchgeführt haben, im konkreten Gespräch gezeigt haben, dass sie gar nichts wissen, dass die Medikamente eben gar nicht zugelassen sind, sondern nur diese sogenannte bedingte Zulassung eigentlich nämlich keine Zulassung haben. Eine Zulassung, die nur so lange fortbesteht, solange diese epidemische Notlage nationaler Tragweite gilt. Wenn die weg wäre, also der Normalzustand, den wir eigentlich hier haben, sind sie nicht zugelassen. Wäre die Zulassung weg, das ist bei den Ärzten nicht bekannt gewesen. Und da haben auch viele Ärzte sehr lange behauptet in den ersten Monaten, relevante, schwere Gesundheitsschäden würden nicht auftreten. Sie denken dann mit den Venenthrombosen, da wurde es ja zunächst mal weggeredet, dass das einen Zusammenhang geben könnte, was natürlich von Anfang an völlig klar gewesen ist, dass hier ein kausaler Zusammenhang ist. Aber das zeigt eben, dass sich viele Ärzte offensichtlich wirklich auf Pharmainformationen verlassen und dass sie nicht mal die zugehörigen wissenschaftlichen Studien lesen und sich dann selbst ihre Gedanken machen.
0: Ja, nun ist es für einen Arzt, nicht jeder Arzt ist Wissenschaftler. Ne? Also ist es vielleicht auch gar nicht so einfach, diese Pharma-Studien zu verstehen und zu hinterfragen. Da müsste es doch eigentlich eine unabhängige Stelle geben, die das macht und dann den Ärzten sagt, was sie davon halten sollen. Gibt es sowas?
1: Naja, ich sag mal so, selbst wenn man nicht als Wissenschaftler tätig ist, ist es keine wirkliche Entschuldigung. Man hat sechs Jahre lang an der Hochschule studiert. Die meisten Ärzte haben auch einen Doktorgrad erworben. Das heißt, haben sich auch mal, wissenschaftlich in irgendeiner Art und Weise betätigt. Das sollte, selbst wenn die Arbeit nicht besonders wertvoll war, wenigstens dazu geführt haben, dass man in der Lage ist, eine wissenschaftliche Studie vernünftig zu lesen. Nach sechs Jahren glaube ich, ist das nicht zu viel verlangt. Dann hat man noch fünf Jahre Weiterbildung, wenn man ein Facharztdiplom hat. Also das heißt, elf Jahre Ausbildung sollten eigentlich dafür geeignet sein. Aber es gibt natürlich auch Stellen, die so etwas bearbeiten. Also es gibt zum Beispiel kritische Portale, sind nur einige wenige äh, Zeitschriften, die sich mit Arzneimitteln beschäftigen und diese Arzneimittel kritisch besprechen. Dann gibt es die ganzen Jahre über Cochrane. Das ist eine internationale Gesellschaft, die sich um die Evidenz in der Medizin bemüht wo man immer nachlesen konnte, eine Zusammenfassung aller Studien, ob beispielsweise bestimmte Behandlungen, sagen wir, bei einem Prosterakarzinom wissenschaftlich Erfolge gezeigt haben oder nicht, wo man tausend Studien haben kann, die nicht jeder einzelne Arzt gelesen haben muss, sondern dann eine Zusammenfassung bekommt. Also diese Möglichkeiten gibt es immer. Und die Verpflichtung, sich damit auseinanderzusetzen, die sollte selbstverständlich sein, wenn man Verantwortung für, für Kranke hat.
0: Ich denke ja eigentlich auch, dass die EMA vielleicht sowas machen müsste. Das ist ja die, Zulassung, die europäische Zulassungsstelle für Medikamente. Aber wie unabhängig
1: ist die EMA? Ja, wir haben ja auch in Deutschland oder in Österreich gibt es ja auch Arzneimittelbehörden, die früher die nationalen Zulassungen gemacht haben. Das sehe ich genauso, dass die eigentlich eine Verpflichtung haben, bei der Prüfung der Unterlagen dann auch Untersuchungen zu machen. Und in Deutschland gibt es ja noch das sogenannte ICWIC, das Institut für Qualität im Gesundheitswesen, was jetzt bei Corona ganz außen vor gelassen worden ist. Ein Institut, was sich nach der Zulassung beschäftigt, ob eine Behandlung, Medikament oder Operation einen Zusatznutzen hat. Die können nicht alles untersuchen, aber die haben vieles untersucht. Und da hat es die ganzen Jahre immer wieder sehr gute Ergebnisse gegeben. Denn die Zulassungsbehörden, die sind schon damals auch vor der europäischen Zulassungsbehörde im Prinzip von den Arzneimittelfirmen unterlaufen worden. Denn sonst wären viele Zulassungen gar nicht möglich gewesen. Denken Sie nur, dass schon in früheren Zeiten, zum Beispiel in Deutschland, pro Jahr 35 oder 40 Arzneimittel neu zugelassen worden sind. Aber etwa die Hälfte der Arzneimittel, die vorher zugelassen waren, sind heimlich wieder verschwunden und wurden von den Herstellern zurückgezogen. Was ja zeigt, dass die Zulassung eigentlich nie hätte ausgegeben werden dürfen. Und bei der EMA, da ist es von vornherein so, dass die EMA zwar als europäische Zulassungsstelle gilt, aber sie wird zu 90 Prozent von der Pharmaindustrie finanziert. Ach echt? Und ja, zu 90 Prozent von der Pharmaindustrie. Von daher ist es eine völlige Abhängigkeit von der Pharmaindustrie und äh, die jetzige Chefin der EMA, äh, ja, die ist vorher nur als Pharmalobbyistin tätig gewesen an verschiedenen Stellungen äh, in äh, der Schweiz, in Irland. Also da ist völlig klar, und wenn Sie sich jetzt auch die Abwägungen, die Entscheidungen anschauen, wie sie für diese sogenannten Impfstoffe getroffen worden sind, das war ja völlig unwissenschaftlich, sondern das war nur im Interesse der Hersteller, dass das gemacht worden ist, denn bei ernsten Nebenwirkungen, nur dem Verdacht auf ernste und tödliche Auswirkungen, müsste man eigentlich erstmal eine Zulassung, wenn man sie schon erteilt hat, komplett aussetzen. Denken Sie nur, wenn wir wieder an den Kontergan-Skandal zurückdenken, nicht mit den äh, missgebildeten Kindern Ende der 1950er Jahre. Äh, sobald da der erste Verdacht aufkam, hat man damals auch nicht reagiert. Aber dann schließlich mit einer Verzögerung wurde auch die Anwendung ausgesetzt. Da hat man gesagt, dann klären wir das. Denn jetzt lief es ja so, dass man gesagt hat, die Anwendung läuft weiter und wir beraten darüber. Und zwei, drei Tage wo überhaupt keine ernsthafte Analyse stattgefunden haben kann, so hat man gesagt, es ist alles in Ordnung. Aber man hat eben nicht mal für eine Stunde die Anwendung ausgesetzt. Mhm.
0: Was mich auch interessiert, gab es in der Mediz Medizingeschichte schon mal eine Zeit wie jetzt, in der gesund nur unter bestimmten Voraussetzungen galt, so wie jetzt, wo Gesunde nur gesund sind, wenn sie geimpft, getestet oder genesen sind?
1: eine gute frage ähm, wenn man die 2500 jahre so ein bisschen revue passieren lässt also so ein fall wie wir ihn jetzt haben den hat es eigentlich so nach dem, was ich recherchiert habe nicht gegeben es wurde zwar auch ähm, frühzeitig das geht auch schon 100 jahre zurück äh, gesagt dass es keine gesunden gibt sondern, dass es nur schlecht untersuchte Menschen gibt. Und wenn man ja, nur genau, entgegen, oder? <lacht> naja, aber da war schon was dran. Wenn man nur genau genug untersuchen würde, dann würde man letzten Endes bei jedem etwas finden. Es gab nur damals natürlich wesentlich weniger laborchemische Untersuchungen, äh, die bildgebenden Verfahren, die gibt es auch erst seit 120 Jahren mit dem Röntgen, Ultraschallmagnetresonanztomographie, das ist alles später gekommen, wo man in den Menschen reinschauen kann und kann etwas Verstecktes sehen. Das ist vorher so eigentlich in dieser Form nicht möglich gewesen. Aber man hat trotzdem äh, durchaus ein paar Analogien also ich denke jetzt zum Beispiel daran, dass die Lepra im Mittelalter äh, ja eine Erkrankung war, die durchaus äh, viel Angst und Schrecken erregt hat. Also die Lepra, eine Infektionskrankheit, bei der es zu äußerlichen Verstümmelungen kommt, also Teile der Nase fallen ab, Ohrläppchen, wie auch immer. Also die Erkrankten sind dann irgendwie gezeichnet. Und man ging damals davon aus, dass das auch extrem ansteckend wäre. Was genauso wie bei Corona übrigens gar nicht gestimmt hat. Also man musste schon sehr, sehr lange mit einem Lebrakranken zusammen sein, dass man sich infizieren konnte. Und außerdem musste man auch da wieder ein ähm, ziemlich schlechtes Immunsystem haben. Das heißt, ein wirklich gesunder Mensch, der längere Zeit mit einem Lebrakranken zusammen war, hat sich auch nicht infiziert. Aber jedenfalls, es gab immer wieder den Verdacht, dass jemand, dem es nicht gut ging, er könnte auch ein Frühstadium von der Lepra haben. Damals gab es keine Labortests und dann sind die Ärzte mit ihren Methoden ans Werk gegangen. Da haben die Blut genommen. Und haben das entnommene Blut mit Chemikalien behandelt. Und je nachdem, wie das Blut reagiert hat, war das ein Zeichen für Lebra oder nicht. Und beim Urin hat man das Gleiche gemacht. Da hat man zum Beispiel Asche draufgeworfen und geschaut, ob die Asche untergeht oder nicht untergeht. Dann hat auch noch ein anderer Arzt den Kranken angeschaut, ob er irgendwelche äußeren Zeichen sieht. Aber diese anderen Laborproben vom Blut und vom Urin, die waren also auch durchaus wichtig, obwohl die natürlich, wie wir heute wissen, völliger Humbug waren. Damit kann man keine Leber diagnostizieren. Und dann konnte es damals auch passieren, dass man gesagt hat, ja, du bist krank, ähm, wir sehen nichts Typisches, aber der Blut- und der Harnbefund spricht dafür, dass du eine Lebra hast. Und damals war die Lebra ja das soziale Todesurteil. Also fast so ein bisschen, wie das jetzt auch mit 3G kommen kann. Nämlich der Mensch wurde sozial ausgeschlossen. Er musste Hab und Gut abgeben. Er durfte nicht mehr in der Gemeinschaft leben. Er musste in einer extra Lebra-Unterkunft außerhalb der Stadt oder des Dorfes den Rest seines Lebens verbringen. Also das heißt, das ist schon eine ähnliche Stigmatisierung, die sich jetzt hier andeutet mit 3G, wo man nur den Kopf schütteln kann. Äh, da sollten wir eigentlich von der Menschheitsgeschichte drüber hinweg sein, hätte man gedacht.
0: Ja, aber es kommt doch alles immer wieder. Ne? Also ich habe in diesen anderthalb Jahren häufig gedacht, dass du sowas könnte es, darf es eigentlich nicht mehr geben. Aber ja. ähm, mit der Industrialisierung kamen ja die chemischen Medikamente. Wir haben ja vorhin mal kurz über Naturheilmedikamente gesp gesprochen, die mal die, die durchaus helfen können, aber auf jeden Fall nicht schaden. Halten Sie denn generell ähm, die, die chemischen Medikamente äh, als Fortschritt? Sehen Sie das als Fortschritt?
1: Ich glaube, das kann man nicht sagen. Das ist das, was in der Medizingeschichte seit die Pharmaindustrie um so 1870 entstanden ist, in den Kanon der Universitäten eingezogen ist. Dass man sagt, ja, es gibt Stoffe, die sind in natürlichen Heilpflanzen vorhanden. Und wenn wir die mit irgendwelchen chemischen Extraktionsmethoden entziehen, bekommen wir den Reinstoff. Und der Reinstoff, das ist die eigentliche Wirksubstanz. Und da brauchen wir die ganze Pflanze und alles, was dabei ist, dieser Unsinn. Äh, das sind Ballaststoffe, die brauchen wir alle nicht. Äh, mit diesem Reinstoff können wir viel besser heilen. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Also nehmen Sie mal eines der häufigsten Medikamente, das Aspirin, die Acetylsalicylsäure. Das ist ja ein Medikament, das auch aus der Natur kommt. Das gibt es also in der Weidenrinde, die Mähdesüß, Sodebaum, also bestimmte Pflanzen enthalten das. Und damals, also zum Beispiel der Ötzi, der hatte ja, als man ihn aufgefunden hatte, in äh, seinem Gepäck auch Weidenrinde gehabt. Das heißt, wenn der mal einen Schmerzzustand hatte, hat er so ein bisschen äh, Weidenrinde gekaut und hatte dann sein Aspirin derzeit. Und was wir heute wissen ist, dass eben diese Salicylsäuren da drin freigesetzt werden, sind tatsächlich schmerzreduzierend und man hat keine schädlichen Nebenwirkungen. Also das, was wir heute beim Aspirin können, dass zum Beispiel die Blutgerinnung verändert wird, dass es dann auch mal zu Magenblutungen kommen kann, wenn jemand äh, da empfindlich darauf reagiert, das ist erst aufgetreten, als man die Salicylsäure isoliert hat. Und die isolierte Salicylsäure, die war so schlecht verträglich, dass man sie eigentlich den Menschen gar nicht geben konnte. Deswegen hat man diese Acetylgruppe dahin gemacht. Und erst als Acetyl-Salicylsäure war es halbwegs verträglich, aber eben mit Nebenwirkungen, die die natürliche Substanz in den Pflanzen nicht hat. Und so ist es auch, wenn Sie gehen vom Opium, da hat man dann das Morphium draus extrahiert, später das Heroin, äh, die Wirksamkeit und häufig auch die Dosierbarkeit wurden nicht mal besser. Aber, aber lustig, die Nebenwirkungen kamen eigentlich.
0: Aber es ist lustig, dass Sie das mit den äh, Weiden, äh, mit der Weidenrinde gesagt haben. Man gibt ja zum Beispiel Hunden heute, ich habe es meinem Hund auch gegeben, als er ganz klein war, so Weidenstöcke. Also bei, wenn ja, die Zahnschmerzen ja. haben, also wenn die Zahn oder so, ja, dass das, es das so eine antibakterielle, antibiotische
1: Wirkung hat. Und die kauen dann drauf rum. Also tatsächlich. Ja. Also also man muss es als Mensch nicht unbedingt. Wir wissen das ja von den Tieren, dass die Tiere auch aus ihrer kollektiven Erfahrung solche Reflexe haben. Also eben dieses Kauen von Holz. Das machen ja viele Tiere. Und sicherlich nicht nur, wie man immer gesagt hat, ja, die müssen ihre Zähne da irgendwie abkauen. Ne? Also zum Beispiel Nagetiere. Sondern, dass die eben auch schon wissen und haben positiven Effekt festgestellt. Oder es gibt ja auch so Heilerden. Die also bei Durchfallerkrankungen ganz wichtig sind, hat man ja auch frühzeitig festgestellt, dass bestimmte Vogelarten, so Papageien, die fliegen ganz gezielt zu so einem Ufer, wo diese Heilerde vorhanden ist und fressen die. Also die haben ihre Medizin sich schon auch selbst gemacht. Und so müssen wir uns das bei unseren Vorfahren auch vorstellen. Nur, dass da allmählich so eine gewisse Spezialisierung eingetreten ist, dass sich einige Personen als besonders interessiert und kompetent gezeigt haben und haben das als Dienstleistung auch ihren Zeitgenossen angeboten.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu Ärzten und Wissenschaftlern. Waren die eigentlich jemals in der Geschichte unabhängig, also von Politik und heute Pharmaindustrie und Kirche?
1: Nee, muss man sagen, war eigentlich nie der Fall gewesen. Also am Anfang als äh, Religion, das war nicht nur die Kirche, das war im alten Ägypten ja auch die äh, damalige, damalige dortige Religion gewesen. Das war ja immer so ein gewisser Verbund gewesen. Das heißt also, man hat einerseits eine Heilung von höheren Mächten erfleht. Und auf der anderen Seite gab es konkrete Maßnahmen mit Heilkräutern oder eben auch mechanische Behandlungen wie Einrichten von Frakturen. Das hat man zusammengezogen. Das waren oft verschiedene Personen, die zusammen agiert haben. Hat man auch bei den Germanen oder im alten Griechenland, da gab es so heilige Heine, wo eben dann Kranke hingetragen wurden oder hingepilgert sind. Und da waren eben diese Heilkompetenten. Und wenn das eben spezialisierte Leute waren, die sich mit Brüchen und Ähnlichem ausgekannt haben, dann waren die im Prinzip da auch von diesen Priestern angestellt und waren natürlich auch diesen Priestern in gewisser Weise untertan gewesen. Später mit der katholischen Kirche ohnehin. Heute ist es eben mit der Pharmaindustrie. Aber es war eigentlich immer so gewesen, dass eine Dienstbarkeit gegenüber den Herrschenden bestand. Und das ist nicht nur eine Unterstellung, sondern man kann eben auch sehen, dass leider Gottes Verbrechen gegen die Menschlichkeit von diesen Behandlern auch in früheren Zeiten schon gemacht worden sind. Also nicht jetzt erst in Corona, wo Behandlungen gemacht wurden, die geschadet haben. Denken Sie an diese ganzen frühzeitigen Beatmungsbehandlungen, wo man eigentlich wissen musste, dass man das gerade bei alten Menschen überhaupt nicht machen darf, aber wo man gesagt hat, ja, wenn das jetzt in der Verordnung drinsteht, Weltgesundheitsorganisation, dann tun wir das Ganze. Nein, es war eben auch früher so gewesen, dass zum Beispiel ähm, Feudale Herrscher im Absolutismus, die haben ja auch mal gerne Menschen, die äh, schwierig gewesen sind und äh, wo sie sich gefährdet gefühlt haben, mal foltern lassen. Und dann haben sie sich die Eignung für die Folter von Ärzten bescheinigen lassen. Also gibt es auch so ein Dokument von der Maria Theresia und die Ärzte haben das willfährig gemacht. Oder auch als es damals mit den Hexenverfolgungen darum ging, dass man einstuft, ob jemand eine Hexe oder ein Hexer ist. Da wurden auch die Ärzte beigezogen. Da hat sich die Kirche einen schlanken Fuß gemacht und hat gesagt, ja, wir wollen das nicht so entscheiden. Wir wollen dann eine Fachbegutachtung durch Ärzte. Und die Ärzte haben dann auch gesagt, was wir nicht heilen können, das muss Hexerei sein. Und nachdem die Ärzte vieles nicht heilen konnten, hat es eben viele Hexerei gegeben und da kommt dann auch wieder das gesunde Eigeninteresse in Anführungsstrichen dazu, dass die Ärzte natürlich in Konkurrenz standen mit diesen Naturtherapeuten, also diesen Heilkräuterfrauen, die man ja vorrangig als Hexen äh, verbrannt hat. Oder nehmen Sie die Hebammen. Auch die Hebammen sind ja vorrangig verbrannt worden. Es hat ja Städte gegeben wie in Köln. Da hat man ja innerhalb von wenigen Jahren fast die ganze Hebammenschaft als Hexen ausgerottet. Und wer hat dann die Geburten übernommen? Das war die Ärzteschaft gewesen. Mhm. Und dann ging es mit der Kindersterblichkeit, also dem sogenannten Kind mit Fieber, erst wirklich los. Mhm.
0: Ein ganz schreckliches Beispiel in der Geschichte, das ist ja die Rolle der Ärzte und Wissenschaftler in der Nazizeit. Also müssen wir gar nicht so weit zurückgucken. Da haben sich Ärzte an Morden, an Euthanasie beteiligt, im KZ wurden Gefangene als Versuchskaninchen getötet, missbraucht. Wie konnte es denn systemisch dazu kommen?
1: Ja, das erklärt sich aus dieser Tradition, dass der ärztliche Berufsstand gerade jetzt nördlich der Alpen im Mittelalter ja von den Herrschenden von der dominierenden Religion von der katholischen Kirche eingesetzt worden ist. Und seit dieser Zeit war der Berufsstand eigentlich immer stark mit den Herrschern verbunden. Am Anfang gab es ja wenige Ärzte und die waren vorrangig die Leibärzte der Herrschenden. Der einfache Bürger konnte sich ja diese ärztlichen Dienstleistungen Gott sei Dank für sein Überleben, muss man sagen, gar nicht leisten. Und in dieser Tradition ging es dann eigentlich immer weiter nicht, dass äh, Ärzte das gemacht haben, was man von ihnen wollte. Und man schreckte eben dann auch vor völlig unethischen Maßnahmen und Patientin, patientenschädigenden Maßnahmen nicht zurück. Also so kann man sich das erklären, also gerade auch mit der Nazi-Zeit. Es ist ja nicht so, dass plötzlich 1933 die Ärzteschaft wie ausgewechselt war. Da ging es ja auch darum, dass man gesagt hat, ähm, Unwertes Leben soll vernichtet werden, ob nun mit körperlichen oder psychischen Defiziten. Und diese sogenannte Eugenik, die übrigens ja heute bei Corona leider auch wieder eine gewisse Rolle zu spielen scheint, die hat es ja schon ab Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegeben. Medizinhistoriker, die mal die Geschichte des unseligen Robert-Koch-Institutes aufgearbeitet haben, die haben auch festgestellt, dass eigentlich in vielen psychiatrischen Kliniken vor 1933 Ärzte schon mit den Hufen gescharrt haben, dass es endlich losgeht und dass man hier eine gewisse Selektion machen kann, damit sich das bessere Leben, das nach ihrer Meinung nach bessere Leben durchsetzen kann.
0: Und das RKI war darin verwickelt?
1: Ja, das RKI war darin eigentlich zutiefst verwickelt. Von Anfang an immer eine ganz obskure Institution, obwohl es ja 1891 gegründet als äh, preußisches Institut für Infektionskrankheiten. Es sind eigentlich drei, ja, Eigenschaften, muss man sagen, die sich bis heute in den 130 Jahren Geschichte des Robert-Koch-Institutes durchziehen. Das eine ist die Dienstbarkeit für die Herrschenden. Damals ging es vor allem darum, irgendwie Infektionskrankheiten in den Griff zu bekommen durch Impfungen, durch andere Maßnahmen, weil damals die Staaten, insbesondere auch das Deutsche Reich, in den Kolonien expandieren wollten. Und da gab es eben diese Krankheiten, die äh, Soldaten krank gemacht haben und das musste man wegbringen. Also da ging es nicht um die Gesundheit der deutschen Bevölkerung oder der Bevölkerung in den Kolonien, sondern diejenigen, die dort die Ausbeutung betrieben haben, die sollten nicht krank werden. Und dafür war das Robert-Koch-Institut da gewesen. Dann eben, wie Sie schon gesagt haben, im Nationalsozialismus die Selektion von lebensunwerten Leben. Äh, da hat sich das Robert-Koch-Institut mit Menschen Menschen versuchen leider auch äh, mit eingebracht. Und äh, wenn wir das heute sehen mit Corona, also das sind ja auch schlimme Dinge, nicht, dass man gesagt hat, ja, äh, ein sogenannter Corona-Kranker darf nicht obduziert werden. Wir wollen keine weitere Aufklärung. Da wurden einfach politische Agenten abgearbeitet. Mhm. Und das ist äh, etwas, was sich eben durch die Geschichte des Robert-Koch-Institutes durchzieht und was man auch an einer kleinen Äußerlichkeit ganz gut erkennen kann. Äh, Ihnen ist vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass das Institut Robert ohne Bindestrich Koch Bindestrich Institut heißt. Das ist ja eher ungewöhnlich, weil man eigentlich, wenn man schon mit Bindestrichen arbeitet, eben auch vorne zwischen Robert und Koch dann auch noch einen Bindestrich reingemacht hätte. Aber diese Bezeichnung, die stammt aus dem Jahr 1942. Und die hat man seither nicht geändert. Auch die Tatsache, dass eben der Namensgeber, der Robert Koch Aber wieso selber ist das relevant? Das habe ich jetzt
0: nicht verstanden.
1: Naja, es zeigt eben, man hat nichts geändert an dieser Bezeichnung. Und äh, Das heißt ist nicht robert koch institut nur, Ja, aber dass das Institut, na, man hätte einen zweiten Bindestrich einführen können oder man hätte halt naja. überhaupt das Institut anders nennen können. Nach 1945 es gab nicht nur in Deutschland keine Stunde Null, es gab sie eben auch im Robert-Koch-Institut nicht. Also da hat man schnell wieder altes Nazi-Personal eingestellt und während der Nazi-Zeit muss man wissen, dass fast 50 Prozent der deutschen Ärzteschaft, die waren in der NSDAP organisiert gewesen. Das Robert-Koch-Institut war vorne dran, das hat schon im Jahr 1933 ganz schnell die Führung und äh, den Mittelbau ausgetauscht und von diesen Ärzten mit ihren dubiosen Tätigkeiten in der Nazizeit sind etliche dann in den 1950er Jahren wieder eingestellt worden. Und noch zum 100-jährigen Jubiläum 1991 wollte man in Deutschland und im Robert-Koch-Institut von dieser unzähligen Vergangenheit gar nichts wissen, hat man gesagt. Es gibt allenfalls einige Einzelfälle, die sich da betätigt hätten. Dass das Institut als solches Teil der Maschinerie gewesen ist, das kam eigentlich erst in einer Analyse von Medizinhistorikern im Jahr 2019 heraus. Okay,
0: ja spät. Jetzt äh, zum Schluss noch äh, meine Lieblingsfrage eigentlich. Wie sieht denn die Medizin Ihrer Träume aus, Dr. Reuter?
1: Ja, eine Medizin, die, so wie das Christoph Wilhelm Hufeland, ein wichtiger Mediziner in Deutschland Anfang des 19. Jahrhunderts mal gesagt hat, sich wie eine Gärtnerei versteht. Das heißt, man hackt ein bisschen hier, man gießt ein bisschen, wo es zu, zu, zu trocken ist, man unterstützt das Wachstum der Pflanzen. Man weiß aber, dass man nicht selbst diese Gesundheit irgendwie einfach wiederherstellen kann, sondern kann nur der natürlichen Entwicklung, in dem Fall jetzt bei Menschen der Selbstheilung, unterstützend beistehen. Das heißt also, der Arzt als Verbündeter des Kranken, aber nicht als derjenige, der den Kranken zum Schlachtfeld macht und sagt, wir kämpfen gegen die Krankheit, koste es was es wolle. Und das ist ja leider auch bei den Infektionskrankheiten, was passiert ist. Dieser unzählige Namensgeber für das Institut, Robert Koch, der sich ja auch mit Menschenversuchen in den Kolonien hervorgetan hat, der hat ja damals auch, um zum Beispiel die Schlafkrankheit in den Griff zu bekommen und möglichst auszurotten, hat er die Leute in Konzentrationslager gesperrt, mit furchtbar schädlichen Medikamenten behandelt, die viele Menschen blind gemacht und auch getötet haben, weil es darum ging, diese Krankheit muss vernichtet werden. Koste es, wie viele Menschen leben auch immer. Und diese Einstellung, die leider bei Corona heute wieder an allen Orten überall zutage tritt, das ist was Furchtbares. Und das ist eine Medizin, mit der ich nichts zu tun haben möchte, sondern die Medizin, die wirklich weiß, äh, unsere Gesundheit ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk der Natur. Und wir müssen uns nicht nur dem Schicksal hingeben, wir können auch ein bisschen was tun, aber wir müssen das immer mit der Natur, mit der Gesundheit des Kranken machen. Oh, genau. aber, nie, aber nie gegen den Kranken.
0: Und wir müssen akzeptieren, dass wir sterben werden. Ist auch etwas, was wir, was wir tun sollen. Das, dieser Vergleich mit dem Garten hat mir gut gefallen, Dr. Reuter. Ich danke Ihnen recht herzlich. Vielen Dank, ich habe wieder viel gelernt heute von Ihnen.
1: Ich danke Ihnen, Frau Präuterwitz.
0: Tja Leute, wer Dr. Reuters Buch Heilung Nebensache liest, der rennt vielleicht nicht mehr sofort zum Arzt, wenn es irgendwo zwickt. Eventuell helfen ja die alten Hausmittel. Sollen wir mal nachgucken? Ein bisschen Weidenrinde kauen vielleicht. Also ich habe jetzt gelernt, Vertrauen ist gut, aber blindes Vertrauen ist schlecht. Blind sollte man generell nie sein. Niemals. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.